0: Das letzte Mal, als ich hier war, ähm, da habe ich eine Predigt gehalten über ähm, Heiligung ist Chefsache, habe ich es damals genannt. Und da hat man vor allem so Gottes Perspektive in der Heiligung, haben wir uns da angeguckt. Und daraufhin kam eine Frau zu mir, äh, hier aus der Gemeinde, leider kenne ich den Namen nicht mehr. Und ich hat mich gefragt, okay, könntest du beim nächsten Mal, wenn du hier bist, eine Predigt machen, die ein bisschen mehr die menschliche Seite im Vordergrund stellt. Natürlich, Heiligung funktioniert immer nur in Zusammenarbeit mit Gott. Aber dann doch so ein bisschen mehr, okay, du hast jetzt den, beim letzten Mal sehr stark den Schwerpunkt auf Gott gelegt. Und jetzt, was ist eigentlich unser Part in der Heiligung? Und das ist natürlich ein sehr großes Thema und ein Thema, was ich jetzt auch nicht in einer Predigt ja, umfassend und erschöpfend behandeln kann. Und trotzdem hat es sich so ergeben, dass das Thema Heiligung mich ja, immer wieder beschäftigt hat und dass ich auch eine Predigt dazu ausgearbeitet habe. Und da möchten wir uns heute ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf einen Aspekt legen. So, ja, was ist eigentlich unser Part in der Heiligung? Wie gesagt, das sind nicht alle Aspekte, aber so einen Aspekt möchten wir uns heute anschauen. Und ich habe die Predigt genannt, Hilfe der ständige Ruf des Gläubigen. Hilfe der ständige Ruf des Gläubigen. Also wir merken schon, okay, ein Aspekt von uns, das ist eben sehr stark, um Hilfe zu schreien. Und das, darum soll es heute gehen. Ich möchte die Predigt beginnen mit einem Beispiel, was uns begleitet. Ich habe heute zwei Sachen mitgebracht. Zum einen eine Grafik, die, jetzt ist der Beamer direkt hinter mir. Ähm, ich hoffe, man kann trotzdem die Grafik sehen und auch auf der Aufnahme, dass sie so ein bisschen zu sehen ist. Ansonsten habe ich sie später auch noch mal als Ausdruck mitgebracht. Wenn die jemand gerne mitnehmen möchte, kann man sich hinten auch einfach ein Blatt mitnehmen. Aber ich hoffe trotzdem, dass man sie so ein bisschen sehen kann. Das eine ist eben eine Grafik und das andere ist ein Beispiel, was uns so durch die Predigt hindurch begleiten möchte. Und ich möchte beginnen mit dem Beispiel. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Wohnung und diese Wohnung ist schon recht heruntergekommen. Also wenn man reingeht, merkt man, okay, man weiß gar nicht so wirklich, wo soll ich mich hinsetzen, es ist alles so ein bisschen schmierig, es ist alles ziemlich schmutzig, es ist ziemlich vollgestellt, man hat nicht so viele schöne Räume, man hat nicht so viel Klarheit, nicht so viel Ordnung, teilweise riecht es auch ein bisschen muffig und bei manchen Räumen, da hat man schon so den, den Eindruck, okay, ist der Raum wirklich tragbar oder ist er nicht schon baufällig? Also bei manchen Räumen, da wollt ihr am liebsten gar nicht so reingehen oder Besuch, wenn er zu euch kommt, will er da gar nicht so reingehen, weil man sich nicht mehr wirklich so sicher fühlt, ob das überhaupt noch trägt, diese Wohnung. Das ist so die Ausgangssituation vom Beispiel her. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist die Grafik. Ihr seht es hier an der, an der Wand ich nehme mir mal den Ausdruck mit dazu, dann habe ich es auch vor Augen und muss mich nicht immer wieder umdrehen. Bei dieser Grafik, da gibt es die beiden Linien, die uns heute beschäftigen sollen. Wir haben zum einen nach oben hin das Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes und nach unten hin das Bewusstsein für unsere Sündhaftigkeit. Also wie sehr ist mir bewusst, dass Gott ein heiliger Gott ist und dieser Anspruch, den dieser heilige Gott an uns hat, wie sehr ist der uns bewusst? Und auf der anderen Seite, wie sehr ist mir bewusst, dass ich selber sündig bin. Und wir sehen schon diese beiden Linien, sie gehen immer weiter auseinander. Je mehr wir diese beiden Dinge erkennen, wieso, je mehr wir Gottes Heiligkeit erkennen, desto mehr erkennen wir auch gleichzeitig, wie wenig wir dieser Heiligkeit entsprechen. Und deswegen wird in unserem Bewusstsein diese Lücke immer größer. Weil wir erkennen, Gott ist so heilig, aber gleichzeitig erkennen wir auch, ich bin bin so unheimlich. Und mit diesen beiden Linien und was diese beiden Erkenntnisse mit uns machen, damit möchten wir uns eben beschäftigen und da möchten wir uns vier Phasen anschauen im Glaubensleben. Auf die ersten beiden Phasen möchte ich nicht einen ganz so großen Schwerpunkt legen, sondern mehr auf die Phasen 3 und 4, weil das so die Phasen sind, die uns als Gläubigen immer wieder beschäftigen und ich würde sagen, wir pendeln immer zwischen der Phase 3 und 4 hin und her. Die erste Phase ist vor der Bekehrung. Vor der Bekehrung. Wie sieht es damit dem Verständnis von Gottes Heiligkeit und von unserer Sündhaftigkeit aus? Und als Satz darunter kann man sagen, als Zusammenfassung, bevor ich in einer Beziehung zu Gott stehe, da habe ich ein begrenztes Verständnis von meiner Sündhaftigkeit und dem Charakter Gottes. Unser Verständnis ist begrenzt. Und da würde ich sagen, es gibt so zwei Fälle, die einen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen und mit denen wir reden und wenn wir, mit denen, wenn wir sie fragen, ja, glaubst du, dass es einen Gott gibt, der heilig ist und glaubst du, dass du vor diesem Gott Schuld hast, da gibt es manche, die sagen, nee, wieso denn, ich, wieso sollte ich Schuld vor dem haben? Ich bin doch kein schlechter Mensch, ich lüge nicht, ich habe noch niemanden umgebracht, ich habe noch nie was gestohlen, ich habe vielleicht noch nie meine Ehe gebrochen. Ich bin noch kein schlechter Mensch. Wieso sollte ich vor diesem Gott Schuld haben? Wenn wir über unser Beispiel nachdenken, dann kann man sagen, das sind so Menschen, ihr als Freund kommt zu denen und ihr sagt denen, guck mal, deine Wohnung, die ist ziemlich schmutzig. Sie ist an manchen Stellen ziemlich vollgestellt. Du weißt gar nicht, ja, ob vielleicht ein Zimmer zusammenfällt. Weißt du was? Ich habe eine neue Wohnung für dich und diese Wohnung möchte ich dir gerne schenken. Ich möchte dir diese Wohnung schenken und ich möchte dir, ja, hier hast du den Schlüssel dafür und du kannst sofort einziehen. Du musst nichts machen, die ist komplett fertig, die ist komplett eingerichtet. Du kannst sofort einziehen. Diese Person, zu der ihr gekommen seid, die sieht sich so ein bisschen in ihrer Wohnung um und sagt, ich verstehe gar nicht, was du hast. Also wirklich schmutzig, ich weiß gar nicht, was du hast. Also meine Wohnung ist nicht schmutzig. Und das, was du baufällig nennst, ja, manche Räume sind vielleicht nicht ganz so klar im Schuss, aber baufällig ist sie auch nicht. Und stinken tut sie ja auch nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, was du machst. Oder was du hast und deine Wohnung, nee, die brauche ich überhaupt nicht. Das ist so der erste Fall, wenn wir Menschen mit dem Evangelium konfrontieren oder wenn wir Menschen auf ihre Schuld hinweisen, da gibt es eben die einen, die ihre Schuld komplett ausblenden. Die sagen, nee, ich habe gar keine Schuld. Dann gibt es die andere Art Menschen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, das sind die Religiösen, die sagen, ja, ich bin mir bewusst, ich habe eine Schuld. Und ja, ich bin mir auch bewusst, irgendwann werde ich für diese Schuld Rechenschaft ablegen müssen. Aber diese Menschen sagen, diese ganze Sache mit deinem Jesus, entweder sie sagen, dieser Weg ist viel zu einfach, dass jemand anders für meine Schuld stirbt, nee, das kann ich nicht annehmen oder du mit deinem Jesus, das ist mir viel zu extrem, weißt du was, ich versuche einfach meine Schuld selbst abzuarbeiten. Wenn ich nur genug gute Werke tue, wenn ich nur vielleicht so und so oft bete, äh, wie wir es zum Beispiel im Islam haben, die fünf Säulen, wenn ich eine Pilgerfahrt mache, wenn ich genug bete, wenn ich gewisse Rituale vielleicht mache, weißt du was, wenn ich nur genug spende, dann kriege ich das mit meiner Schuld schon selber hin. Also ich brauche deinen Jesus nicht, ich kriege das selber mit meiner Schuld. Das ist so der andere Fall. Und ihr könnt mal mit aufschlagen, Römer 2, 14 und 15. Römer 2, 14 und 15, da lesen wir, dass auch wenn man nicht gläubig ist, dass man trotzdem so ein gewisses Verständnis von Schuld trotzdem haben kann. Durch eben unser Gewissen. Und da gibt es eben die eine Sorte, die sagt, sie blenden dieses Gewissen komplett aus und die andere, die sich das schon bewusst ist, die aber trotzdem nicht zu Jesus kommen will. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst eingesetzt da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Also durch das Gewissen haben Menschen ein gewisses Verständnis von ihrer Schuld. Aber dieses Verständnis ist noch nicht vollständig. Wieso nicht? Weil sie eben Jesus ablehnen. Und bei diesen Menschen muss man sagen, okay, man geht zu ihnen, man macht ihnen das gleiche Angebot und die sagen dann, okay, weißt du was, ich merke, meine Wohnung, die ist schmutzig, ich merke, meine Wohnung ist an manchen Stellen auch baufällig, aber weißt du, ich komme mal mit dir mit und ich schaue mir mal deine Wohnung an. Und dann gehen sie mit dir mit und du, du zeigst ihnen diese neue Wohnung, die sauber ist, die komplett eingerichtet ist, eine richtig tolle Wohnung, aber diese Leute sagen dann, ach, weißt du was, dieser ganze Umzug, das ist mir alles zu viel Stress, eine neue Umgebung, sich da einzugewöhnen, das ist mir alles zu viel. Weißt du was, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur genug tue, dann kriege ich meine alte Wohnung selber hin. Und sie versuchen vielleicht auch viel, vielleicht schaffen sie es sogar an manchen Stellen, ihre Wohnung sauberer zu machen, aber... An dem Grundzustand dieser Wohnung ändert sich nichts, weil sie eben immer noch in ihrer alten Wohnung verbleiben. Und da stellt sich für uns die Frage, ja was können wir machen, wenn wir solchen Menschen begegnen? Die, ja, die wir mit dem Evangelium konfrontieren, denen wir das Evangelium nahelegen, die das Evangelium aber trotzdem ablehnen. die das Kreuz für sich nicht in Anspruch nehmen wollen. Aus meiner Sicht ist das Beste, was wir in dieser Situation tun können, sie immer wieder im Gebet vor Gott bringen. Immer wieder darum bitten, dass Gott diese Menschen nicht laufen lässt, sondern dass Gott ihnen immer wieder neu die Möglichkeit der Entscheidung gibt. Dass Gott sie immer wieder neu anrührt, dass sie bereit sind, uns zuzuhören, wenn wir mit ihnen reden, aber auch, dass wir ganz praktisch ihnen immer wieder versuchen, ihnen die Liebe Gottes ganz praktisch zu zeigen. Wenn sie Hilfe brauchen, dass wir bereit sind, für sie da zu sein, ihnen zu helfen. Wenn sie vielleicht jemanden zum Zuhören brauchen, dass wir dafür bereit sind, das zu tun. Dass wir für sie da sind, dass wir mit ihnen gemeinsam diesen Weg gehen, aber sie immer wieder trotzdem auf Jesus hinweisen und auf seine Vergebung hinweisen. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der selber merkt, er ist in dieser Situation, er möchte Jesus nicht haben. Das mit der Schuld, entweder glaubst du, du hast gar keine Schuld oder du glaubst, das mit der Schuld, das kriege ich schon selber hin. Dann möchte ich heute ja dir vor Augen führen, wenn du in dieser Situation bist, dann sitzt du immer noch in deiner dreckigen Wohnung voller Schuld, die jederzeit einschürzen kann. Also vor der Bekehrung, da haben Menschen entweder gar kein Verständnis vom Kreuz oder sie haben ein begrenztes Verständnis von ihrer Schuld und Sünde. Also entweder sie haben gar kein Verständnis von ihrer Schuld und Sünde oder eben nur ein begrenztes Verständnis. Was ist jetzt die zweite Phase? Die zweite Phase wäre eben bei der Bekehrung. Und das ist schon aufgedeckt. Was passiert bei der Bekehrung? Mir wird bewusst, dass ich Jesus brauche, der für meine Sünde gestorben ist. Allerdings habe ich ein begrenztes, aber wachsendes Bewusstsein von Gottes Heiligkeit und meiner Sündhaftigkeit. Das heißt, bei der Bekehrung, da müssen wir einsehen, ja, ich bin schuldig. Und ja, ich kriege meine Sünde alleine nicht geregelt. Aber es gibt jemanden, der für mich gestorben ist, der wieder auferstanden ist, der das für mich gemacht hat. Und bei der Bekehrung, da sehen wir eben diese beiden Punkte. Wir sehen Gottes Heiligkeit, wir sehen unsere Sünde, wir sehen, wir kommen alleine. Wir können diese Kluft, diese, diese Lücke, die zwischen diesen beiden Punkten ist, zwischen Gottes Heiligkeit und zwischen unserer Sünde, die können wir nicht alleine überbrücken sondern wir brauchen etwas, was diese, was diese Kluft überbrückt und das ist das Kreuz Jesu. Wenn ihr einmal mit aufschlagen möchtet, Johannes 16, die Verse 8 und 9. Johannes 16, 8 und 9. Hier geht es um das Werk des Heiligen Geistes an Ungläubigen und da wird gesagt, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also der Heilige Geist, sein Werk an Ungläubigen ist, dass er ihnen ihre Sünde vor Augen führt und dass er sie zu Jesus führt. Und dann ist, liegt es in der Entscheidung des Menschen, ob er dieses Angebot, was Gott ihnen macht, ob er es annimmt oder nicht. Und wenn wir es annehmen, dann merken wir, okay, wir haben ein begrenztes Verständnis von eben der Heiligkeit Gottes und von unserer Sünde. Wenn wir wieder zu unserem Bild zurückkehren, was wird das heißen für dieses Bild der Wohnung? Das heißt, wir sind wieder bei unserem Freund, der in dieser dreckigen Wohnung lebt und wir kommen zu ihm und wir machen ihm dieses Angebot. Ich habe hier diese super tolle Wohnung für dich. Wir halten ihn im Schlüssel hin und er sagt ja. Ich nehme diesen Schlüssel an. Ich ziehe um in diese neue Wohnung und er kommt dann so, wie er ist, mit seinen Klamotten auf dem Leib, aber seine ganze alte, das ganze Gerümpel, den ganzen Schmutz, den lässt er in seiner alten Wohnung zurück und er zieht eben um in diese neue, komplett fertige, schöne Wohnung, die komplett sauber ist und die nur darauf wartet, dass er in ihr einzieht. Und ich wünsche mir, dass alle von uns, die heute Morgen hier sind, die das, dass sie das gemacht haben. Dass sie dieses Angebot Jesu in Anspruch genommen haben und gesagt haben, ja, ich möchte meine Schuld, meine Sünde, den ganzen Mist, den ich verzapft habe, ich möchte den dir abgeben. Ich möchte in diese neue Wohnung umziehen. Ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich möchte in diese neue Stellung kommen, dass ich dein Kind bin, Herr Jesus. Wenn jemand heute Morgen hier ist, der das noch nicht getan hat, dann möchte ich dazu aufrufen. Komm raus aus deiner Wohnung von Schuld und Sünde und komm hinein auf in diese neue Wohnung der Vergebung, der Annahme und der Liebe Gottes. Also bei der Bekehrung, da erkennen wir ein Stück weit, wie sündig wir sind und wie heilig Gott ist. Aber man muss trotzdem sagen, diese Erkenntnis ist noch nicht vollständig. Also alle, die schon länger im Glauben sind, die werden, das, die werden das kennen, dass man immer wieder neu von Gott Dinge aufgezeigt bekommt, die einfach nicht in Ordnung bei einem sind. Und hat man vielleicht noch vor einigen Jahren gedacht, okay, in dem Punkt, da bin ich gar nicht so schlecht, da bin ich schon ziemlich nah an der Heiligkeit Gottes dran, da merkt man doch mit der Zeit, nee, auch in diesem Punkt brauche ich Veränderung auch in diesem Punkt bin ich noch nicht so wie Jesus gelebt hat. Da können wir aufsteigen. Kolosse 1 9 bis 10. Kolosse 1 9 bis 10, das ist ein Gebet von Paulus, wo er genau dafür betet, er betet dafür, dass die Kolosser, dass die Gemeinde in Kolossee darin wächst in diesem Erkenntnis von Gottes Heiligkeit und wenn wir Gottes Heiligkeit immer mehr verstehen uns ihrer immer mehr bewusst sind, dann werden wir auch immer mehr sehen, wie unheilig wir sind. Paulus betet hier oder er sagt hier, dass er für sie betet. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Damit ihr des Herrn würdig wandelt, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Also Paulus betet hier, ja, ich bete dafür, dass ihr Gott immer mehr erkennt, sein Wesen immer mehr ja, erkennt, euch dessen immer mehr bewusst seid. Und das heißt auch, Gottes Heiligkeit immer mehr zu erkennen. Und jetzt wird man ja eigentlich erwarten, wenn man sich die Grafik anschaut, okay, jetzt gibt es so einen, so einen ich will es mal sagen, linearen Anstieg. Das heißt, dass es immer mehr so weitergeht, wir erkennen immer mehr von Gottes Heiligkeit und wir erkennen gleichzeitig immer mehr von unserer Sündhaftigkeit. Und das heißt, wir verstehen immer mehr, was das Kreuz eigentlich für uns als Gläubige bedeutet. Aber leider, ich kenne es aus meinem Leben und vielleicht sind hier auch... Hier, manche von euch, die das nachvollziehen können, leider ist es nicht immer so. Sondern nach meiner Bekehrung, nach meiner Wiedergeburt, muss ich sagen, lebte ich eine längere Zeit in dem nächsten Zustand. Und zwar das Kreuz zu schmälern. Das Kreuz zu schmälern. Was meine ich damit? Mit der Zeit vergessen wir, uns an das Werk Jesu für uns zu klammern. Wir fallen in das alte Denkmuster zurück, etwas leisten zu müssen, um Gottes Anerkennung zu verdienen. Wir geben vor, gar nicht so schlecht zu sein und dabei glauben wir nicht, dass Jesus genug ist und versuchen, die Kluft selbst zu überbrücken. Kennst du das vielleicht von dir? Also ich muss sagen, ich kenne es von mir. Das sind so Gedanken, wenn wir zum Beispiel gesündigt haben, dann fragen wir uns, wie konnte mir das eigentlich passieren? Wie konnte ich wieder in diese alte Sünde zurückfallen? Ich bin doch jetzt Christ. Ich bin doch gläubig, ich habe doch den Heiligen Geist, ich habe doch eine neue Natur. Ja, wie kann mir das passieren? Oder wir haben so Gedanken wie, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kriege ich es hin, dass ich diese und diese Sünde vermeide. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich es, meinen Nächsten zu lieben. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann bin ich freundlicher, dann schaffe ich es mir vielleicht, manche Dinge nicht mehr anzugucken. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann rede ich vielleicht nicht mehr so viel dummes Zeug oder dann bin ich netter zu meinen Nachbarn, wenn ich mich nur genug anstrenge. Wenn man uns in dieser Situation fragen würde, okay, wie, wie, wie wirst du gläubig, dann würden wir sagen, ja, ich werde gläubig dadurch, dass ich eben an Jesus Christus glaube. Aber wenn man uns fragen würde, wie wirst du Jesus ähnlicher, also wie lebst du denn heilig, dann, würde man uns sagen, dann würden wir sagen in dieser Situation, es kommt auf uns an. Wir müssen uns anstrengen. Und dann schaffen wir es, heilig zu leben. Und bei diesem Punkt muss man sagen, es geht immer mehr darum, was wir leisten und wie sehr wir uns anstrengen. Darauf liegt unser Fokus, wenn wir in dieser Phase sind. Da muss man sagen, letztlich schmälern wir das Kreuz. Wir sagen, das Kreuz und die Gnade Gottes, die ist was für Ungläubige. Aber als Gläubige, kommt es auf meine Leistung an und ich brauche das Kreuz nicht mehr. Wir würden das nie so aussprechen und wir würden das vielleicht noch nicht mal denken, aber unbewusst machen wir genau das. Wir vergessen, dass wir auch als Gläubige die Gnade immer wieder brauchen. Und ein gutes Beispiel dafür, wo wir das in der Bibel finden, genau dieses Verhalten, das sehen wir bei den Galatern. Und wenn wir uns so drei Stellen anschauen, dann merken wir, dass die Galater genau in dieser Haltung gefangen waren, dass sie dachten, sie müssen es jetzt selber schaffen. Okay, bekehrt haben sie sich durch die Gnade Gottes, aber jetzt kommt es auf ihre Leistung an. Schlagt mal bitte mit auf, Galater 1, Vers 6. Galater 1, der Vers 6. Wo Paulus die Galater tadelt und sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Die Galater kamen dazu, okay, man braucht Werke, um gerettet zu werden. Und bei uns in dieser Phase ist diese Einstellung, es kommt auf unsere Werke an, um geheiligt zu werden. Wenn wir ein bisschen weiterlesen in Galater 3, die Verse 2 und 3. Galater 3, die Verse 2 und 3. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Weil das ist genau dieser Versuch, den wir uns gerade anschauen. Wir versuchen es im Fleisch zu verenden. Durch unsere Kraft, unsere Anstrengung, unsere Leistung, unsere Disziplin, unser Bibellesen, unser Beten. Und Galater 4, 9-10, bis 10, Galater 4, 9-10, bis 10, wenn wir noch ein bisschen weiterlesen im Galaterbrief. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr vom Neuen dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Also ihr geistliches Leben... Es war nicht geprägt von dieser Beziehung zu Gott, sondern sie verfielen wieder in Religiosität. Und wenn wir in dieser Phase sind, dann ist es auch so, dass unser geistliches Leben mehr Religiosität und Ritual ist, als eine wirkliche Beziehung zum Vater. Weil wir den Blick nicht auf den Vater und auf das Werk Jesu gerichtet haben, sondern weil wir den Blick auf uns und auf unser Tun gerichtet haben. Wir machen das Richtige. Wir lesen im Wort Gottes, wir reden mit Gott, wir reden auch mit anderen über ihn, aber man muss immer wieder sagen, wir machen es aus der falschen Motivation heraus. Wir machen es mit dem Blick auf uns. Oder eine zweite, ein zweiter Fall, wir machen es aus Zwang heraus. Dieser Fall tritt ein, wenn wir denken, okay, was wir bei dem Unterpunkt gelesen haben, wir müssen uns die Anerkennung Gottes verdienen. Wir sagen, wenn du dich bekehrst, da hat Gott dich lieb. Und da darfst du dir der Liebe Gottes gewiss sein. Aber wenn du dann nicht heilig lebst, dann verlierst du diese Liebe wieder. Und das sieht dann ganz praktisch so aus, wir gehen durch unseren Alltag und vielleicht haben wir, das ist so, eines meiner Probleme dieses, das Problem mit dem Reden, dass man zu schnell etwas ausspricht, was aber dem anderen verletzt. Dann sieht es vielleicht so aus, wir sitzen morgens mit unserer Familie oder ähm, vielleicht auf Arbeit zusammen mit einem Arbeitskollegen und wir haben uns fest vorgenommen, heute möchte ich es endlich hinbekommen, dass ich einfach mal nett bin. Dass ich meinen Mund verschließe, dass ich keinen dummen Spruch bringe. Und dann sitzen wir so am Frühstückstisch mit unserer Familie oder eben wir reden mit unseren Arbeitskollegen und wir passen mal nicht auf und dann kommt so ein dummer Spruch raus. Und wenn wir uns in dieser Phase befinden, dann kommen folgende Gedanken in unseren Kopf. Dann denken wir, okay, ich habe es schon wieder nicht hinbekommen. Ich habe es schon wieder es nicht geschafft. Ich habe schon wieder versagt. Und wenn wir ganz extrem sind, dann stellen wir uns die Frage, kann mich Gott überhaupt noch lieb haben? Wenn ich ihn jedes Mal wieder aufs Neue enttäusche. Wenn ich immer wieder aufs Neue versage, obwohl ich es mir schon so oft vorgenommen habe. Kann Gott mich da überhaupt noch lieb haben? Das Problem bei dieser Phase ist, dass wir es eben immer wieder selbst versuchen. Dass wir den Blick auf uns gerichtet haben. Und was wir letztlich versuchen, das denkt man vielleicht am Anfang nicht, was wir versuchen, ist geistlicher Stolz, geistlicher Hochmut. Wir haben insgeheim den Wunsch, ich möchte meine Heiligung ohne Jesus hinbekommen. Ich möchte unabhängig von Jesus so leben, wie Jesus ist. Das versuchen wir. Mit eigener Kraft unabhängig von Jesus, so zu leben, wie Jesus ist. Und wir sagen, wenn wir uns nur genug anstrengen, wenn wir nur genug Selbstdisziplin haben, wenn wir nur genug beten, wenn wir nur genug Bibel lesen, dann kommen wir dahin, dass wir Jesus nicht mehr brauchen, weil wir es ja aus eigener Kraft schaffen. Auf unser Beispiel bezogen, wir leben jetzt in dieser neuen Wohnung und am Anfang ist alles sauber, am Anfang ist alles super toll, alles, ist, ähm, alles funktioniert, aber mit der Zeit und wir schränken uns auch wirklich an, diese Wohnung sauber zu halten. Also am Anfang die schmutzigen Socken, die T-Shirts, die schmutzig sind, die waschen wir, die räumen wir immer alles feinsäuberlich weg. Wenn wir Geschirr benutzt haben, dann räumen wir das immer wieder feinsäuberlich weg. Aber mit der Zeit schleichen sich so alte Gewohnheiten wieder ein, weil wir uns selber immer wieder mitgenommen haben. In unserer alten Wohnung, wir haben den Schmutz zwar dagelassen, aber wir haben uns selber mitgenommen. Und deswegen passiert es dann, dass wir mal sagen, okay, die Tasse, aus der ich gerade getrunken habe, ja, die kann ich auch morgen spülen. Wir gehen einkaufen und wir kaufen uns wieder Sachen, wir gehen vielleicht fünfmal an der Sache vorbei, die wir nicht brauchen, die wir aber gerne hätten. Und beim sechsten Mal, dann sagen wir, ach komm, das kann ich doch auch noch kaufen. Und über die Zeit merken wir, diese schöne neue Wohnung, die komplett sauber war, die wird immer mehr wieder zugemüllt. Sie ist nicht so schlimm wie die alte Wohnung, aber wir nähern uns diesen Zustand immer mehr an und wir merken, diese Wohnung ist nicht sauber. Und das frustriert uns immer mehr. Und man kann diese Situation sehr gut vergleichen, mit einem Hamsterrad, finde ich. So ein Hamsterrad, wer das kennt aus einem Käfig, da läuft man und läuft und läuft und man kommt nicht von der Stelle. Und so fühlen wir uns auch da, wir laufen, wir strengen uns an und jetzt gibt es zwei Reaktionen darauf, wenn wir immer wieder merken, wir fallen. Entweder wir strengen uns noch mehr an und wir laufen noch schneller, so lange, bis wir irgendwann umkippen. Oder wir kommen irgendwann zu dem Punkt, dass wir sagen, okay, es hat auch alles keinen Sinn. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich falle trotzdem immer wieder, ich versage immer wieder. hat auch alles keinen Sinn. Dann kann ich es auch sein lassen. Das ist das Ergebnis, wenn wir in der dritten Phase verharren. Und was wir in dieser Phase brauchen, ist, dass wir als allererstes erstmal die Einsicht haben, dass wir uns in dieser Phase befinden. Dass wir bereit sind zu sagen, Gott... Ich habe es aus eigener Kraft versucht und ich habe es gemerkt, ich kriege es nicht hin. Ich hatte den Fokus die ganze Zeit auf mich gerichtet und ich möchte dich darum um Vergebung bitten. Ich möchte bitten, dass du mir das vergibst, dass ich es aus eigener Kraft versucht habe, dass ich versucht habe, von dir unabhängig zu sein und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst. Ich möchte es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, sondern aus deiner Kraft. Was wir brauchen, ist eine geistliche Bankrotterklärung. Und damit, ich, damit meine ich, dass wir uns offen und ehrlich eingestehen, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, heilig zu leben. Und das bringt uns zur nächsten Phase. Und zwar, mich des Kreuzes zu rühmen. Mich des Kreuzes zu rühmen. Wenn ich täglich an das Evangelium glaube, ist es das Kreuz, welches die Kluft überbrückt. Ich ruhe in meiner Identität in Christus und in seiner Gerechtigkeit, die mich befähigt, Gottes Heiligkeit anzuerkennen und gleichzeitig meine Sündhaftigkeit einzugestehen und dabei ohne eines von beiden zu ignorieren oder abzuschwächen. Und jetzt kann ich im Glauben die Fülle von Gottes Segen und genießen und ich bin befreit dazu, Gott und meinen Nächsten zu lieben. Dieser Satz, ist sehr, da steckt sehr viel drin, er ist sehr kompliziert und wir möchten uns so ein bisschen anschauen, okay, was, was ist jetzt mit diesem Satz gemeint? Also wir wachsen in dem Verständnis von der Heiligkeit Gottes und wir wachsen gleichzeitig auch darin zu sehen, dass wir nicht so heilig sind. Wir sehen immer wieder unsere Fehler, wir sehen immer wieder unser Versagen. Aber wir verzweifeln nicht darüber, sondern unser Versagen führt uns immer wieder nicht, wir bleiben nicht bei diesem Blick auf unser Versagen stehen, wir bleiben nicht beim Blick auf uns stehen, sondern der Blick auf unser Versagen führt uns zum Blick auf Christus, auf seine Gnade. Ich möchte einen längeren Abschnitt mit euch betrachten, den wir in Römer 7, 14 bis 25 lesen. Römer 7, die Verse 14 und 25. Weil in diesem Abschnitt betrachtet Paulus genau das. Er zeigt, ja, er zeigt es auf, dass wir eben das Kreuz brauchen, dass die eigene Anstrengung nicht ausreicht. Weil wenn wir den Blick von uns selbst wegrichten und auf das Kreuz schauen, dann merken wir, dass das Kreuz diese Kluft überbrückt. Das heißt, wenn wir merken, okay, Gott ist so heilig und ich bin so unheilig, dann schauen wir aufs Kreuz und sagen ja. Und ich kann mit dieser Spannung leben. Ja, ich möchte mich verändern, ich möchte der Heiligkeit Gottes näher kommen, aber trotzdem merke ich immer wieder dass diese, diese Kluft, dass ich nicht bei Gottes Heiligkeit ankomme. Und deswegen brauche ich das Kreuz, ich brauche die Gnade, auch als Gläubiger brauchen wir täglich die Gnade Gottes, damit wir sehen können, okay, ich schaffe alleine nicht, aber Gott hat es für mich gemacht. Und das zeigt uns eben Paulus in Römer 7, 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und das ist wichtig. Es geht bei, diesem, bei dieser ganzen Sache nicht darum, Sünde klein zu reden. Zu sagen, Sünde, das ist nicht so schlimm, wir haben ja die Gnade Gottes. Darum ging es Paulus nicht. Darum geht es Gott nicht. Sondern Paulus sagt, was ich hasse, das übe ich aus. Also er hasst die Sünde und doch merkt er, dass er immer wieder die Sünde tut. Und das kenne ich so gut von mir und wahrscheinlich kennen es viele von euch auch. Und wenn wir weiterlesen, dann, dann schreibt er, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Kennen wir das? Diese Frage, das Wollen ist vorhanden, ich will das Gute tun, ich streng mich an. Aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Und Paulus, er sagt hier, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Nicht ein bisschen, gar nichts. Nichts Gutes. Unser alter Mensch wird niemals besser werden. In ihm wohnt nichts Gutes. Dann lesen wir weiter und dieser ganze Abschnitt, ich will sagen, er endet in einem Verzweiflungsschrei. Und das sehen wir sehr schön, wenn wir weiterlesen. Vers 24, da kommt eben dieser Verzweiflungsschrei des Paulus. Ich lese ab Vers 19 weiter. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Paulus er hat jetzt hier lange diesen Kampf beschrieben, in dem er immer wieder steht. Dieses Wollen, er möchte das Gute, er tut aber das Böse. Und er endet in den absoluten Verzweiflungsschrei. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Paulus stellt sich die gleiche Frage, vor der wir so oft stehen. Wie kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren, wer wird mich erlösen? Und dann gibt Paulus uns die Lösung. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber der Sünde. Mit dem, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Antwort auf Vers 24. Wer wird mich erlösen? Nur Jesus. Und was Paulus uns hier geben möchte, und das finden wir auch an anderen Stellen, in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So formuliert es Jesus. Johannes 15, Vers 5, und in 1. Johannes 3, Vers 6 lesen wir die gleiche Bestätigung. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 1. Johannes 3, Vers 6. Was uns diese Verse zeigen, das ist eine andere Blickrichtung. Das ist die Blickrichtung hin auf Jesus und weg von mir. Hin auf Jesus, weg von mir. Geistliche, geistliches Wachstum. Das heißt nicht, dass wir immer unabhängiger von Jesus werden. Dass wir immer mehr sagen, okay, ich bin jetzt endlich auf dem Level, jetzt kriege ich es alleine hin. Sondern geistliches Wachstum und ein Leben in Heiligung heißt eigentlich immer mehr einzusehen, ich kriege es nicht hin. Immer mehr zu sehen, ich kriege es nicht hin, ich schaff's nicht, Jesus, ich brauche dich. Dass wir ständig, deswegen auch der Titel Hilfe, der ständige Ruf des Gläubigen, es reicht nicht nur einmal am Tag, Gott um Hilfe zu bitten, sondern immer wieder Gott anzuflehen, bitte hilf mir, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Wir erkennen also immer mehr an, wie wenig wir selber können, dass wir gar nichts können und wir laufen immer häufiger in die Arme von Jesus. Das Kreuz und die Gnade Christi wird für uns immer größer. Weil wir merken, wie viel wir eigentlich diese Gnade in Anspruch nehmen müssen. Dass ich die Gnade Gottes nicht nur einmal bei meiner Bekehrung gebraucht habe, sondern dass ich sie jeden Tag aufs Neue immer wieder brauche. Wenn wir an unser Beispiel denken, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir sind wieder in unserer Wohnung und wir haben gemerkt, okay, wir haben unsere Wohnung wieder zugemüllt. Und wir brauchen Hilfe, weil alleine werden wir diese Wohnung niemals sauber halten können. Und dann rufen wir unseren Freund an, der uns diese Wohnung geschenkt hat und wir bitten ihn, du kannst du mal vorbeikommen, ich habe wieder Mist gebaut, meine Wohnung sieht wieder schrecklich aus, kannst du mir helfen beim Aufräumen? Und er kommt vorbei, er hilft uns beim Aufräumen und jetzt machen wir es so, dass wir ihm das nächste Mal, wenn wir einkaufen wollen, dass wir ihn anrufen und fragen, hey, kannst du mitkommen? Kannst du mir helfen in meinem Einkaufen, dass ich nicht wieder so viel sinnloses Zeug kaufe? Und wir bitten ihn öfter mal vorbeizukommen, uns zu helfen beim Aufräumen, wenn wir irgendwas selber nicht wissen, okay, wie putze ich vielleicht mein Bart, dann rufen wir ihn an, damit er es uns erklärt. Also wir leben in dieser Beziehung zu unserem Freund und unser Freund hilft uns dabei, unsere Wohnung sauber zu halten, weil wir es alleine nicht schaffen. Und das brauchen wir auch bei Jesus, wir brauchen Jesus jeden Tag aufs Neue, der uns hilft, heilig zu leben, weil wir es alleine nicht schaffen. Wie sieht das jetzt praktisch aus, wenn wir wieder auf unser Beispiel zurückkommen? Wir sind wieder am Morgen, wir haben immer noch das Problem, dass wir zu viel dummes Zeug reden oder hier kannst du die Sünde einsetzen, die dir am meisten zu schaffen macht im Moment. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, ja was gerade so deine Sünde ist, wo du gegen ankämpfst, wo du aber immer wieder merkst, du fällst. Und jetzt stell dir vor, du hast wieder so einen Tag und es ist wieder soweit, bei mir wie gesagt, ich sitze am Frühstückstisch, habe wieder einen dummen Spruch rausgehauen. Und bei dir, du, du hast wieder versucht, deine Lieblingssünde nicht zu tun und du bist wieder gefallen. Wie können wir jetzt richtig damit umgehen? Statt den Blick auf uns und auf unser Versagen zu richten und sich selbst zu kastein und sich selbst in dieser Selbstanklage zu verfein, ich habe wieder versagt, richten wir den Blick hin zu Jesus. Und wir sagen, ja, Jesus, ich habe versagt. Und das ist nicht schön, aber ich möchte dich um Vergebung bitten. Und ich schaue auf dein Kreuz und ich danke dir dafür, dass deine Gnade auch heute wieder für mich da ist. Ich sage dir, danke dafür, dass du mich immer noch genauso liebst wie vorher. Ich danke dir dafür, dass ich mir deine Liebe nicht verdienen muss. Ich danke dir dafür, dass du gnädig zu mir bist. Und ich danke dir dafür, dass du trotz meines Versagens die Ewigkeit mit mir zusammen verbringen möchtest. Und Was das macht, ist, ist, es nimmt unseren Blick weg von uns und richtet unseren Blick immer mehr auf Jesus. Und Wir haben diesen wunderschönen Vers, wo steht, wenn wir Jesus schauen wie in einem Spiegel, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Also wenn wir auch im Alltag immer wieder diesen Blick auf Jesus richten, Vielleicht merken wir es gar nicht. Aber andere werden merken, wie wir uns verändern. Wie wir immer mehr dem Bild Jesu entsprechen. Also Hilfe, es sollte unser ständiger Hilferuf sein. Das sollte der ständige Ruf für uns als Gläubige sein, dass wir immer wieder Gott um Hilfe anrufen und immer wieder bekennen, wir selber schaffen es nicht. Und ich möchte schließen, mit einem Zitat, unsere Ohnmacht und Gottes Allmacht, die ergeben Vollmacht. Wenn wir anerkennen, wir können gar nichts, aber Gott, er kann alles, dann können wir in seiner Kraft vollmächtig sein. Amen.